0: 大家好，这里是即兴沉默，我是花开马，我是张女士
1: ，我是小光
0: 。今天我们有一位特殊的嘉宾，翁鑫老师。翁鑫老师先跟
2: 大家
1: 打个招呼。Hello， 大家好，我是翁鑫
0: 。翁鑫老师是
2: 出身于艺术世家，所以我们就知道今天的主题是要聊什么了。翁鑫毕业于伦敦苏富比艺术学院，他目前是独立艺术经纪人，因为这个职业呢。可能他走遍了全世界各个美术馆、博物馆，<笑>呃，所以我们今天要跟温馨老师一起聊一聊关于怎么去逛美术馆的话题
1: 。嗯，好呀
0: 。对，因为温馨老师，<笑>呃。前两本书是那个如何看懂艺术，然后其实就是聚焦是意大利的，对一些教堂啊、嗯、美术馆啊什么的
1: 。是的，是嗯，就是我除我的这个工作吧，其实一，所谓艺术经纪人就是牵线两头嘛，嗯、然后一头是呃收藏家。啊，他们买画的人，另一头呢就是呃提供画的人。那么提供画的人可以是画家自己，呃，也可以是收提前呃刚好收藏到某些作品的收藏家。啊、呃，所以呢，我们的工作的主要的一个环节就是说话啊，跟艺术家说话，跟他们去沟通，然后建立感情，然后跟藏家去说话，然后去帮他们梳理收藏的线索。呃，毕竟说到底啊，就是不管有多少钱啊，一旦开始收藏艺术，那钱都不够用。嗯,嗯，所以呢，那么呃，比起东一榔头西一棒子的那种随便看到什么买什么呢？那呃，在这个过程中逐渐的筛选出来说我自己真正喜欢什么，并且如果有机会买到自己真正喜欢的东西的话，还是一点挺呃需要精力和准备的事情，并且这个长期下来也会成为一个有意思的呃爱好吧。啊、呃，所以就是说在说话就变成我们工作当中非常重要的一环。那也因此呢，就是我的对话的对象、啊，除了艺术家以外，其他的藏家，呃，基本上可以说都不是艺术行业的从业者或者说专业人士，因为说白了，就是如果你真诚真正干这个的话，就没有钱收藏艺术。<笑>呃，所以呢，他们都是在各行各业，然后挣到了钱，然后开始来做艺术收藏。嗯、所以等于我的工作实质上是跟呃本行不是干艺术的人讲艺术。嗯,嗯，呃，因此呢，就是在差不多一四年的时候吧，一开始是一个藏家，呃，当时最开始是他在跟人吃饭的时候，然后呢，然后其中有一个人说，哎，我跟你说，我进近去了一个地方叫乌菲兹，那个地方可棒了、啊，怎么怎么着？然后这个时候呢，在饭桌上，他就悄悄的给我发微信，说：“冯鑫，赶紧跟我说一下乌菲兹有什么好看的，我赶紧说两句把他毙了。<笑>”<笑><笑>然后呢，我就给他打了几条，然后手写打了几条，然后就说了，说跟你说，刚才说的这个特别好使，然后不但这个人听了以后哑口无言，然后其他饭桌上的其他人也觉得我讲得很清楚，<笑><笑>那你为什么不把这些写下来呢？嗯，然后，于是就是这个人给我这个发了知乎的邀请码。嗯啊啊！然后当时知乎还是邀请制，他说你应该在知乎上写东西，这有一个网站，然后挺好的，你应该在这上写。啊，然后当我开始在那上面写作不久之后呢，然后就有出版社来找我啊，然后一个出版品牌，然后跟我说：“哎，你愿意不愿意把呃写一些更呃长篇的、更系统的东西？”然后，于是就有了第一本和第二本《如何看懂艺术》。呃，当时起这个名字的时候还还挺大的，然后当时还挺觉得不放心，所以还要加了一个副副标题，叫做《伟大艺术品背后的故事》。嗯，其实就是觉得说，呃呃，我们平常人不一定每天去逛美术馆，不一定每天直接去用眼睛观看艺术作品，但是我们每天都在和故事打交道。那我们起来以后，呃，这个上班上学之前刷手机的时候看到的都是各种各样的故事，然后等我们到办公室里面，然后在休息的时候和同事之间、同学之间交换的也都是各种各样的故事啊、呃。故事会吸引大家，然后进入一个话题，进入一个世界。所以我觉得故事是一个呃，对于我们艺术爱好者来说，呃，接触作品的一个非常好的呃途径。于是呢，就。想办法用故事，然后讲的是艺术家创作艺术作品的故事，呃，作品创作出来以后走到观众面前的故事，然后中间的各种曲折的情况啊，等等等等，所以最后就。变成了这两本书
0: ，嗯，因为汪鑫老师是
2: 知乎，应该是艺术类的大 V 是吧？对吧，知乎的创作的这个专栏叫“不艺术不幸福”，对，也、嗯、挺有意
0: 思的、嗯，希望大家去关注。<笑>嗯
2: 、
0: 对，因为你两本书其实聚焦就是意大利的，第一本书写的是、呃、罗马罗马、米兰和那那不勒斯，哦，对，嗯，然后第二本是那个威尼斯和、哦、佛罗伦萨。像意大利，它其实有很多那个呃美术馆啊、教堂啊什么的。我去之前就跟孟欣老师说我说：“我说我要去了，能不能赶紧给我讲一讲？”<笑>但是因为时间太赶了，所以我我并没有在去之前看这本书，我是回来了之后看，后悔去了。<笑><笑>不是，我看我回来之后看就觉得特后悔。我我其实真的真应该是去之前看，因为我呃，因为去欧洲也挺远的嘛。我当时去了之后，那个。逛一些，比如逛乌菲兹的时候，我就我就发现，其实有些我看不太懂。我当时还给你发微信呢、嗯，我说：“哎呀，我说完了，我看不懂。<笑>”我觉得好多人可能都会有这种感觉，就是逛一些美术馆啊、艺术馆什么的会。觉得自己好像不太能看懂那些东西。我们普通人就是看画的像不像，<笑>对，对。吧？所以看展之前，其实还是应该有一些准备工作的是
1: ,是。呃，应该这么说，我现在首先要破除一个迷信啊，就是我们作为艺术经纪人，作为从业者，我们干的是买卖货的事儿、嗯。但是去一个，比如说艺术博览会也好，或者说一个某个呃艺术展也好，可能会有百分之九十五的作品我们也没听说过，或者我们看了以后也不知道这是干嘛的。嗯这是特别正常的一个现象，因为毕竟艺术创作的根本其实就在于创作未知的东西，创作一个没有的东西，创作一个应有的东西叫做山寨或者说叫复制。<笑>呃，而你对待艺术品的时候，你很难像人们看待一个手机或者一个杯子一样，觉得做一个一模一样的东西是 OK 的。嗯、呃，所以就是我们也会见到不不确定的东西。那么，所以就是通常来说，呃，如果在去之前做准备的话，呃，我觉得它最大的意义在于解放双眼，就是你们看啊，就是比如说我们去到一个博物馆以后，然后看到一个作品，眼睛看 ，OK， 好，没看明白这是干嘛的。那么这个时候可能会，如果我不甘心，或者说我觉得这个作品虽然我不懂，但我觉得蛮有意思的。那可能会想试着手机搜一下这个艺术家有名没名啊？啊，有没有这个艺术的讲解啊？现在有的博物馆会在旁边放一个二维码，你可以扫一下，然后出来一个一分钟、两分钟的一个一个语音或者是一段三百字左右的小文字。但是，嗯，如果你是在现场去看东西的话，等于就相当于占用我我们的眼睛，嗯，于是就变成在现场读书了，呃，就是反而没有花时间在作品上。嗯，呃，我经常看到的一种情况就是，可能尤其是越是到，比如大的博物馆，比如我们去了卢浮宫，或者别说卢浮宫了，就说国博吧，然后在北京的，然后知道这里面好东西很多啊，但是呢，这个自己很多不确定它是什么，所以可能是走到作品面前，走到一个青铜器，走到一个什么作品前面，先看一篇作品五秒钟，然后这时候会花大概十秒到半分钟的时间去看那个牌儿，啊，这是谁？上写的是梵高还是还是张三还是谁？然后等把这个艺术家的名字、作品名字，大概可能再扫两眼这个呃作品的创作时间啊等等等等，完了以后再目光再回到作品上来看，是不是？啊，是，确实是这一步，没有标错，没有错看到旁边一个字、呃。OK， 这张就结束了，目呃这个直接前进到下一个，因为我的时间肯定不够用。呃，那么在这种情况下呢，实际上我们看牌的时间、读牌的时间要远远多于我们看作品本身的时间，这个就有一点可惜，对吧？来都来了，而且可能大热天顶着三十五度，然后终于到了博物馆吹着空调，然后结果都在看我们在手机上在在博物馆之外也能看到的东西，这个就有点。也糟蹋时间，嗯嗯呃，所以呢，就是如果我们去到博物馆里面，发现哎，我没有做好充足的准备，或者这里面的大量东西都是我不知道的，好，我们可以使用语音导览，呃，这个是我啊、呃、不反对、不排斥的，因为这个时候实际上我们同时调用听觉和视觉，那你看的时候还可以同时听嘛，但是你的眼睛也在，也没有耽误，这个就就我觉得还可以。那么如果我们在去之前说我有精力、有意愿。啊，有条件去做一些准备工作的话，它最大的价值不是说我到现场能够能够像考试一样认出多少件名作，而是说我在现场可以省去多少占用眼睛的时间，呃、啊，我把更多的时间留给看作品本身，这个是我觉得去之前呃看东西呃最大的价值。对，是，嗯
2: ，对，经常就会觉得不够用，但是有的时候你不可能每一件作品都要去看那个。介绍啊，或者是什么，就看过去就看过去之后也想不起来，就感觉你看完了这一个展览出来之后，啥都没记住，
1: 嗯、太正常了。就是我觉得看展的过程还挺像，呃，怎么说呢，挺像联谊的。呃，就是你去一个展览之前，不确定会碰到什么样的，可能会让你很反感，可能让你没感觉，可能觉得有意思，呃，或者觉得很感动。嗯，呃，这个过这个。判断是必须要看到作品以后才能才能知道，而如果看一个自己不确定的展览，一整个下来以后能记住一两个，呃，就已经算是蛮蛮蛮幸运的了。这一趟下来，嗯嗯，因因为就是说到作品的数量，其实我常常会跟呃第一次去去逛大博物馆的人举一个例子，就说卢浮宫早上九点钟开门，晚上五点钟闭馆啊、嗯。好，咱们如果说你礼拜五去。因为我第一次去卢浮宫的时候是礼拜挑礼拜五去的、嗯，就是我们特地选好了礼拜五的飞机，因为礼拜五卢浮宫会开到晚上九点、嗯，我们就设计好了，呃，咱咱们北京时间呃上午坐飞机出发，呃赶上时差到卢巴黎的时候是下午三四点钟，那么这个时候我们把行李扔到酒店，直接冲到卢浮宫，然后还有四个小时时间。<笑><笑>然后，结果等我们，我们，我们一开始还特地我，我和我父母，他们两个人都是艺术家，然后我们都一切都计划好了。我说，咱们第一天去啊，有时差也比较累，所以，所以咱们要看稍微放松一点，咱们要看法国的风景画，然后不会<笑>不会很累，然后不要上来就看人物画或者历史创作，那个太累了。于是我们一开始上来以后，就进到卢浮宫里面，然后去看科罗啊，这，但是。然后我们看了三个小时以后，发现我们只走了两个房间，然后,然后出来就在我们从滚梯往下走的时候，我们就发现说不行，咱们的行程计划得重新做。原本我们给卢浮宫安排了三个整天，然后我们觉得这个对于一趟只有两周的旅程来说已经算非常奢侈了。然后但是之后我们就开始把什么埃菲尔铁塔砍掉，把凯旋门砍掉，然后卢浮宫重新安排一个一个礼拜。然后，但是这样也发现还是不够，为什么呢？咱们就说好，早上九点钟开门，晚上五点钟闭馆，满打满算八个小时时间。然后刨出中间，好，我吃也在博物馆里吃啊，吃喝拉撒全在博物馆里解决的情况下，我一分钟看一件东西，一个小时看六十件，啊，八个小时满打满算看五百件。那么卢浮宫同时展出的作品啊，常设展品有多少呢？差不多三万五千件
3: 。
1: <笑>也就是说，你这样的话，你看十天，你看五千件，呃，你还错过三万件呢。<笑>啊，然后，然所所以就是这样，我就想开了，呃，拼死了看也看不完。那么，呃，债多了不愁，然后干脆就只拿这个时间来看自己想看的。所以以至于后来我都第三次去法国了，然后我都还没有看。什么，比如说拿破仑的皇冠啊，然后那些就是按说去卢浮宫旅游必经的那些地方都还没看完。
0: 那我比你强哎、啊！我去了一次，我都看过，但我现在都忘了。<笑><笑>你认
3: 为去卢浮宫
1: 了？感
0: 觉没看有什么区别？我我去，我我就是说我去卢浮宫了。啊、哦！就我，我现在回想，我应该是把整个应该都转了。那、嗯、但我可能就是散步式的转了。暴、哦、走。对。我,对我,我。我去了。我现在想起来看过啥。我
1: 去的时候就是先先找那些我知道的，先把它都看一遍，然后剩下就随缘。因<笑>为<笑>实在太大了。<笑>我觉得这也没什么毛病，毕竟咱们出去一趟，其实也还。虽然现在可能对于咱们呃和很多听众来说还年轻了，但是其实去一趟法国飞十三个小时也不算近，嗯，所以如果是第一次去的话，啊、呃，尤其是如果是学画画的朋友，可能会看什么呢？会看卢浮宫里面收藏的罗马石雕，因为那些都是附中学素描的时候画的石膏像。
3: 嗯、uh, 啊的的石大理石原作，呃<笑>
1: ，他们呃不包括我父亲，他们会看那些，看了以后这个咬牙跺脚，说咱们这么多年都被骗了，这个雕塑根本不那样，咱们那个石膏模翻的都不成人形了。说当时画的时候就觉得，哎，这个人物的头发线条怎么这么奇怪？后,后来发现原来人家那儿还有三个褶呢，咱、这、们、个、石膏的时候都根本没有了。<笑>嗯，然后大家如果去之前知道自己想看什么，然后变成一个半朝圣之旅的心态，然后看到自己心、薪水想看的东西的话，我觉得这个会是一个很很妙的过程，并且在你去到那儿的过程中，会有很多意外之喜。哎哎，这个画居然在这儿啊！明明在手机上，然后然后当在在电脑上，在各种杂志上看到过很多遍，原来这个的，嗯嗯,嗯，
2: 就刚才翁鑫老师说的是。他跟父母一起去逛卢浮宫，因为你们是都是从事艺术这个职业的嘛，但是普通人可能就没有办法知道我就是喜欢什么，或者是我我去看的时候，可能跟你的视角是不一样的。你们比如说看的慢，是因为你会研究吧？比如说这个画它的一些很专业的一些东西，会去看，对
1: ,对、嗯
2: ，但是我们普通人看不出来这么专业的
1: 。没有，那这么说好了，呃，你。我觉得这个世界上啊，就是极少有人能够堂堂正正的拍胸脯说：“不信，我是从你嘴里才第一次听说有蒙娜丽莎这么一幅画的，<笑><笑>对吧？”那么蒙娜丽莎已经有名到我们完全无法躲过它了。嗯。那在这种情况下呢，卢浮宫他在策展的时候也会考虑，就是你从你买了票进门到走到蒙娜丽莎面前，在这段必经之路上放什么东西，那就是卢浮宫曝光率最高的作品。嗯，呃，你不可能直接传送到蒙娜丽莎面前去，那所以在这个过程之中，我们路过啊，走过路过不要错过，你看到这，哎，突然有什么东西吸引你的目光，想要走上前去，那么那个作品就是值得一看，而且现在卢浮宫也想开了，也不再拦着你拍照了，<笑><笑><笑>
3: 嗯，
1: 呃，就那你就把它拍下来嘛，那么拍下来以后要干嘛呢？嗯、要看，然后离开了以后回去在路上，在飞等飞机的时候，你就翻你自己的相册嘛。哎，我看我拍的哪些东西，我拍的拍的这些东西，呃，和就是之后我我会再去，比如说在网上去找，去美术史书里面去找有没有提到他。如果有没有提到那些，哎，那我拍到一个比较冷门的，或者说可能在在整个放放眼到世界通艺术通史的范畴之内一个二线艺术家的话，这个东西为什么会吸引我？是吧？是他在哪些地区地方开始？打动我了，然后所以以至于我花了宝贵的走到蒙娜丽莎之前的这段时间停下来，居然还在前前面把手机的相机打开拍了一下。那么这些给问自己的问题，都会从中逐渐梳理出自己呃欣赏作品的一个思路来，沿着这个呃逐渐逐渐的拓展，就有一个自己的审美的线索。嗯，嗯而且记得我我刚第一次去卢浮宫的时候，那个时候大家还没有手机，都还是拿相机的拍的。然后我记得当时我在。卢浮宫拍的拍东西的时候，然后我刚举起相机，然后旁边一个工作人员就冲我努嘴意思是摆手，然后我就我当时我完全理解错他的意思了。然后呢，我就对他指了指这个画一我就问他说：“呃呃，这个画是不让拍是吧？”然后呢，因为我们俩有点距离也没说话，然后他就冲我点了点头。然后呢，我就指了一下呃另外一面墙上另外一幅画我想说的意思是那这个可以拍吗？然后呢？那然后这个管理的工作人员就冲我点了点头，然后于是呢，我就举起来拍另外一个画，然后结果是看他对我怒目而视，但是也懒得站起来，我就不明白为什么。后来我才想起来，他的意思可能是这个，他以为我要表达的是这里是不是也不可以拍？<笑><笑>然后，然后我完全会错这个意思了。然后我是大概到我回了北京以后才反应过来，他当时说了，说但是我也拍完了。哦，我就是想到第一次看到蒙娜丽莎的时候，没想到是那么小的一幅画，就是跟平时在书本或者网上看到那些印象中是完全不一样的。就这个还挺挺颠覆我的。就您您肯定也遇到过这种情况吧？就是比如说很多作品其实现实中看到跟想象中是不太一样的。您如何面对这种落差呢？<笑>我觉得这种落差是肯定会有的。我觉得这种这种与其说是落差，不如说是呃一个探索的有趣的地方，嗯，就是。呃，比如说我去看那个断臂维纳斯的时候，嗯、我就一定要绕到雕塑后面去看他的屁股，<笑>因为这个所有几乎我们能看到的所有的呃照片都是照正面的，对、嗯。而而三百六十度去看一个雕塑，这个是去现场看展的特权。嗯。所以当我绕到背后以后，发现他的后背是坑坑巴巴的，然后我们会觉得特别呃、嗯，当时的第一感受是特别意外，呃。但是呢，在看后面的时候，也发现哦，原来其实这个这个后面有后面好看的地方，只是可能有碍观瞻，所以照的时候都照正面了。那么看蒙娜丽莎的时候也是一样，我会想说，在挂蒙娜丽莎的这堵墙背面挂的是什么画
3: ？<笑>
1: <笑><笑>然后呢，然后我就绕过去看，然后那因为。当大家的注意力都在看蒙娜丽莎的时候，那么也就意味着和蒙娜丽莎面对面的，以及和蒙娜丽莎背靠背的那两幅画，就是整个卢浮宫里最容易被忽视的。嗯<笑>嗯。于是呢，就看到，呃，蒙娜丽莎的背面是乔尔乔内和提香画的田园合作，而它的对面是呃维罗内塞画的加纳的婚宴。这两幅画都是历史上大有名的大名作。嗯，应该可以说能摆在蒙娜丽莎对面，也不是什么酒囊饭袋可以待的位置。但但但是呢，但是很、就是、在现场很不幸
3: 的放在了很
1: 不幸的<笑><笑>对，然后注意力都被蒙娜丽莎吸引走了。但但是同时，这也创造了整个博物馆里两个绝佳的观看作品的点，就是那儿完全没有人。嗯、对对，嗯，呃，观看体验其实是比蒙娜丽莎好很多。这些都是我们在在网络上，哪怕是维基的高清大图都没有办法提供的观展的乐趣
0: 。我现在回忆当时，确实好多人就排着队，就是要去看那个蒙娜丽莎嘛。嗯。然后每个人好像在前面可以待一会儿，就可以拍照啊什么的。但坦白说，我当时站到那张画的前面的时候，我没有什么特别的。嗯因因为
1: 因为这个过程太累了，其实看《蒙蒙娜丽莎》的体还多好了。前年的时候，故宫博物院展了《清明上河图》uh, ，那个时候， uh,
3: 那个可真
1: 是大阵仗。<笑>当时我早上七点半在午门，在天安门那排队，然后天安门那儿已经扎堆了，挤满了人了。然后八点钟的时候，午门开放，然后呢，大家就冲啊往里跑。然后结果，结果跑过午门的地，跑过午门以后，然后换了票。然后结果呢，我就心想说，是不是可以放松一点了？结果进了过了午门的那个大大铁门以后，看到地上一个牌此处距离清明上河图还有六小时，我心里就一凉，我说这就、个、意味着，如果不是一个我刚好去的是个礼拜二或者礼拜三的话，周末要排到这儿了。于是我就我就心中充满了紧迫感，然后跟我同行的人也也脑海中想到了一样的事儿，于是我们就开始跑。于是我们就路过了五个半小时、五个小时、五、呃、然后四个半小时，最后我们一起停在了四小时那里。然后前面都是人，前面就全都是人了。哦、呃，前面都是比我们跑得快的。嗯、呃，然后到四四个小时那里以后呢，然后我们同队伍里面是各种人都有，然后呢，其中就有老人，然后就冲前面的志愿者喊说：“哎呀，我们站不住啊，四个小时，我们能不能先进去？”然后呢，志愿者也这个也很无奈，但是义正言辞的回了一句话：“您过八十了吗？”
3: <笑><笑><笑>您要是过
1: 了八十就可以往前，您要是七十七，对不起，不行，您还得在这站着。<笑>然后呢，于是呢，就有后面有老老人就在人群中就有一个老人喊：“<笑>我
3: 过八十了。<笑>”
1: <笑>然后看他坐了个轮椅，然后后面一个五十多岁的人也不年轻了，推着他。然后，然后呢？于是志愿者就说：“没问题，大爷您往前走。”哎，等会儿推轮椅的不能进去。<笑>呃，你这一看就没到八十，你不行。大爷您自己摇进去吧。<笑>
2: 八<笑>十多岁都摇不动轮椅了
1: <笑>。然后那大爷说：“那算了吧，我也不看了。”嗯，然后结果等好不容易我排了四个小时排进去以后，然后里面看《看清明上河图》的站一队，不看《清明上河图的》的你可以自己观看了。<笑>嗯
2: ，<笑>发现另外一队没有人。
1: <笑>对，另另外一队好。韩晃的五牛图完全没有人，呃、其他各种大名的中央在中央美术学院编写的中国美术史上那些彩图都没有人看啊，《清明上河图》这个彩图和黑白图没有什么差别的画，呃，完全排单纯一大堆。好，等我咋、啊、来都来了对吧？排队吧，然后排了《清明上河图》图的队，然后排到那儿跟前以后呢，发现基本上感觉像什么呢？特别像水族馆里面那个大大走廊啊。就差地上有一个自动的滚梯了、嗯，呃，传送带。嗯。然后呢，这时候就会看有，有大概七八个保安兼志愿者，然后鼓励一边喊说：“大家不要站住啊！”一边看一边往前走，一边往前走，给后面的人也看一看的机会。然后呢，但是没有人会走，知道吧？我都排了四个小时了，你就让我在这走，我不走。于是他们就会拿类似鸡毛掸的东西开始赶你。<笑>动一动，动一动，一边打一边让你动一动，对<笑>。<笑>所以那个时候的观看体验比你看蒙娜丽莎要惨一百倍，真是。因为你刚看到一个，哎，觉得这个这个里边的小人好像很有意思，哎，他在跟另外一个店铺里的人做什么互动呢？鸡毛掸子就来了，动一动，动一动。嗯，好在当时我看展的时候，排在我左边。的那个人是个脸皮特别厚的人，就坚持不动，<笑><笑>所以我我也多看了一会儿，沾了很多光。但是不然的话，看《清明上河图》真的是不如在自己在家里看，
0: <笑>太太痛苦了
1: ，<笑>嗯、太可怕了。<笑>但是过了好像过了不到几天以后，五牛图那也就全都是人了。呃，后来过了很久以后，我才知道为什么，好像因为那几天股市特别不好，<笑><笑>这理由是啥？于是很多人说去拜五牛图，<笑>然后这个自己买的股能涨一下
0: ，太搞笑了吧？这
2: 个万万<笑>没想到，艺术和可以和股市联系在一起
0: 、啊，荒诞又好笑。<笑>嗯
1: ，那、呃、这也是看展过程中不完美，但是很有意思的一些故事。嗯
0: ，是。但我觉得看展其实有的时候就是感受，就虽然呃确实可能看不太明白说呃到底说这儿画法呀什么的，但有时候就觉得还挺好看的，嗯、就那种心理的感受、啊，嗯，也挺、嗯、也挺好的。但是刚才我们
2: 说的是已经都走进美术馆或者去博物馆了，还有很大一部分人他是还没有走进的，就他可能就在有这个想法的时候。他觉得我不懂，或者是我是我可能会白花这个门票钱，就已经被劝退了
1: 。对，其实呃，英国吧，英国的国家美术馆。呃，门口最大的招牌啊，从三楼到一楼的一个最大的横呃，这个竖着的一个大的条幅，上面写的是什么呢？写的是参观免费
3: 。<笑>
1: 不是写我们这儿有什么展，也不是说我们这儿有什么大艺术家，不是写米开朗基罗，也不是写达芬奇，虽然他们这儿都有，写的是参观免费。因为即便是像伦敦所有的公立美术馆全都参观免费的情况下，呃，平均一年下来，呃，伦敦的市民。然后会进美术馆至少一次的人也就不到百分之四十，嗯、呃，哪怕您进去上个厕所呢，都觉得干嘛呀？那地儿跟我没关系，不属于我，呃，所以的的确和呃博物馆，尤其是大博物馆，会给人压迫感，呃，我也可以理解，所以只能是。在各种场合，包括今天这样的博客的场合，鼓励大
2: 家都去了。嗯，先去，先从免费的开始。<笑>对嗯，嗯，但是其实有一些像呃，最近几年在北京的有一些那种美术馆里边、嗯，不是那种很大型的，有一些可能相对小型的美术馆，它会有一些主题展的。对对对，主题国外的，什么毕加索，就有一年有毕加索。嗯嗯或者是像今年，我还看过那个莫兰迪，莫兰迪的、呃、兰迪对、嗯
1: ，那个明年明年会有那个马蒂斯，在那个尤伦
2: 斯，对，就是像这些，其实他的门票还挺不便宜的、嗯，是，嗯，但是呢，对于我这种普通人来说，我就会觉得，嗯，挺难得的。就现在你又不能出国，是、嗯，如果在北京你可以看到这些很有名的艺术家的作品，嗯、就非常难得，但是。就这个时候，就是犹豫的时间，就是我要不要花这个钱？我看不懂，是不是这钱白花了
1: ？我先跟你讲，为什么会收这个钱啊？嗯，因为当这些作品从海外或者不管是从海外的私人藏家还是从博物馆里拿出来拿到国内的时候，它的呃最难处理让大家最纠结的一点其实是保险费。嗯，因为你也知道，在咱们这里看展，其实家长带小朋友的意愿很强烈，觉得说好歹接受一下熏陶。但是小朋友的表现又很不可控。嗯嗯。那这个时候，这个东西如果碰坏了的话，其实风险还蛮大的。那么就必然一个最现实的问题，就是要不要买保险？那么如果比如说你要带进了一张莫兰迪，好，这张莫兰迪一百万欧元，保险公司说，那您，那您至少这一张画的保险得得,得顶五千张门票吧？那那这张画你带不带？如果你不带的话，那观众就会批评说你这展览好水啊，嗯、啊，那那那你带的话，那这钱怎么出？那你要去找这个基金会，或者说找各种的地方，就是赞助。我看过的最离谱的一个展是国博办的一个巴洛克大师名作展，里面一说有这个卡拉乔，那这一听，那就非去不可了。然后结果等进了以后，发现没有卡拉乔，<笑><笑>然后然后结果呢，我就问这个那个那个是国博这个免费。场馆里面的收费站，门票六十块钱、嗯嗯，也不算多么离谱、嗯，呃，但是的确有很多人进去以后说、嗯、啊，这怎么里边还要单收钱啊？搞得跟颐和园似的，<笑><笑>他不去了。嗯、呃、嗯、呃呃，但是我就问说，哎，这不是这个卡拉瓦乔吗？你怎么没有卡拉瓦乔？他说啊，那个是二期的展品，我、嗯、们一期没有，一期有别的，有真蒂莱斯基什么的，有有您您凑合一下吧。我说那这个没有啊？<笑>他说是这么着，因为卡拉瓦乔那一张画的保险费太贵了。我们得先收了第一期的门票，<笑>交
2: 保险费，交保险
1: 费，这张画人家才点头送来。哦、oh, 嗯，还
2: 是这样、嗯，所
1: 以您第二期别忘了来啊。
2: 您、啊、<笑>应该可以第二期直接进去了，<笑>是是可以返场<笑>
1: 、啊。对、啊，那我对我就说我是赞助人啊，对吧？我到了钱，<笑>但是这是特别现实的问题，就是而且就是有一些嗯艺术家，尤其是。呃，当代艺术家，但是已经故去的艺术家，他们有些会对自己的作品的展陈方式非常严格的要求。嗯嗯啊，比如说他可能他的作品是一个装置，我在上海的外滩美术馆看过一个一个外国艺术家的作品，掌管是外滩美术馆，然后他是关于自己男朋友的一个一个作品，然后呢，他男朋友去世了，他非常难过，然后呢，于是想给自己男朋友做一个纪念碑，那他怎么做呢？于是他买了很多五颜六色的糖。然后，然后把这些糖堆在展厅的一个拐角里。然后呢，他说这个就是给我男朋友的纪念碑。嗯，然后这个时候，当你看到这个展品以后呢，首先的第一个问题就是这玩意儿是吃的吗？呃<笑>、嗯，那么这个其实也是这个艺术家留给观众的问题，就是 OK， 就是我不写说这个展品是是不许动，还是说可以参与的？因为的确在现代呃艺术展览里面，有些是可以参与的。那么，那么也就是说，观众要迈过自己心里的第一道坎儿，就是说我看看周围有保安啊，可不可以拿？拿了以后呢，要看这东西真是能吃的吗？第二个，可第二个是第二个关卡是吃，然后吃到嘴里以后是甜的。那么实际上，他就说，这个其实就是他和他的这个已经去世的男朋友相处的这个整个过程留给他的记忆，也是他想分享给观众的。就是我和他一开始相相遇的时候呢，我们两个有距离感，然后呢，后来这个距离逐渐逐渐的拉近，最后留下的是一个甜蜜的回忆。尽管他现在已经去世了，但是我觉得这个美好的回忆是值得以一个呃甜美的糖的方式来分享给大家的。但我又不想直接说，来吃糖。呃、嗯，而是这个接触，逐逐渐抱着一种警惕心，慢慢接触的这个过程，也是回忆的一部分。嗯，那么，呃，这个就是这个他对于他的这一系列作品，就有非常明确的要求说，说得是什么堂，呃，以及他得堆多高，等等等等。那么，这个时候。你就说好，我们在当地买糖，对吧？糖送来的时候是一个快递，然后我在现场堆就可以了，不太会涉及到保险的问题。但是他比如说好，我另外有一个是是，是比如说是这个、是一个在我的某个场景下，然后我的一次行为艺术展览的呃展览的行为当中使用过的一个东西，比如是一个手绢然后这个手绢在当时在现场，比如说染了什么污渍啊等等等，要展这个手绢然后他说好，这个手绢我寄过来，我要保险。<笑>然后，然后最后呢？那展厅的人里里外外算下来说，说这样吧，我们派一个人买个机票过去，提着一个保险箱把这东西再给你这个保险箱买一个座儿飞回来，飞到上海来，这个钱都要比交保险要便宜。我们派一个活人从头到尾看着行不行？那么这些都是在展览艺术品的时候非常现实的问题，而且这些东西都会反映到门票上。哦
0: ，怪不，得。
1: 嗯。嗯，那么有些时候，那那可能就是说，为了把这个展做出来，有就要，呃，策展人可能就要跟整个策划团队开会，说咱们这些五十件东西，哪几个就不买不买保险了，啊，不买保险怎么办呢？咱烧香吧，<笑>祈祷是吗？<笑>祈祷他不要出问
3: 题
0: ，拜<笑>一拜<排>。
1: <笑>国内的展有有出现过这种损坏国外艺术品的事情吗？出现过呀，而且有些情况是，嗯、呃，就就比如说我父亲和。呃，一些艺术家一起合作做的展也出现过问题，而且这比如说你要做一个私人的的展，大家艺术家然后自己做做展览嘛，那么展览有些作品是艺术家自己拿出来的，有些是作品已经卖掉了，在藏家手里，但藏家很很大方，说还是愿意呃呃提供啊。那么这个时候呢，上不上保险就由藏家说了算了，因为这本质上是他的东西。嗯嗯呃呃,呃，那么艺术家可能说，哎。咱这画好你也挺金贵的，您还是上个保险吧。但是如果这个藏家就觉得啊，没事儿，你也不能硬说服他说你得掏钱付保险，对吧？<笑>那么这个时候如果搬运过程中出现了损害的话，那这个时候就很难讲，呃，就是一个多方多输的局面。呃，因为我真的见过，就是呃，比如说抬一个集装箱。然后你这个画可能是是一个平面嘛，它的厚度可能只有五公分，加上框只有五公分。然后但是比如说这个画刚好没有加玻璃板，因为有的呃藏家会觉得说加上玻璃板以后反光看着不开心了啊、嗯。然后那么打上木板木木板箱以后呢，可能这个画这个木板箱的厚度大概二十公分。然后结果呢两两个工人在搬这个画按而且是专业的艺术物流团队，按理来说已经没有问题了。但是结果在把它从卡车上拿下了一瞬间，刮了一股风，横着的。你想拿一个画然后这时候横着刮风，如果大家拿过什么纸的、呃，纸板的话，这时候就会有体体验、啊。于是这个就跟一个帆布，就是帆船的帆一样，啊、直接这个画就横着就倒了。然后结果倒的，你倒的过程中，然后这个画布的某一块刚好撞到了台阶的一个台阶上，然后直接就把这块撞了一坑，就是把这木板箱撞了一个坑。<笑><笑>然后这个时候大家就吓得要死，说这个箱子是该打开还是不打开，还是直接就,就就地拍个照片就走保险，或者说这个找这个物流公司理赔了。这个就很尴尬。那么当时的这个，因为这种做物艺术物流公司的人也是可以说是身经百战吧，他们说是这样，呃，这个画打开以后，如果发现有损害的话，我们公司花钱把这画买下了，你卖家咱们商量一个价钱，你不受损失。嗯，就是呃，如果你还想要的话呢，我再帮你联系人修。但是好在打开以后没坏啊、哦呃
3: ，就只是戳坏了这个呃
1: ，只是戳坏了呃这个箱子呃，他他那个毕竟他是一个台阶嘛，他不是一个钉子或者一个锥子之类的、呃，这就是不幸中的万幸。但如果当时比如说这个这个小这个是一个画的一个人物，咣、呃、啊戳脖子上戳，戳一个眼珠子，<笑>这就很尴尬。呃，因为因为之前毕加索的画就遇到过这个问题。就有一个毕加索，他画的一个一个人物，然后那个画大概是那个人买的时候六千多万美元吧，嗯，然后后来找了另外一个基金经理做私募的，然后卖掉了，呃，商量了一个大概一亿的一个一亿美元的价格，然后俩人都很高兴，然后那么卖的人也说，哎呀，这画儿陪了我好长时间了，终于要割爱给他卖了，然后而且他也去到一个好人家那里，也是我的哥们儿，很开心，咱们为了这个画的交接办一个 party， 吧然后好办酒会。然后在酒会上面呢，这个作品也的这个原呃原主，也就是卖家，就就跟这个客人拿着酒杯啊，再跟着客人讲这个画怎么那么好啊，自己也很懂，是吧讲的过程中非常激动，<笑>然后手舞足蹈，然后就胳膊肘给这个画戳了一个洞
2: 。啊<笑>、哦，我还以为把酒泼画上了。酒
1: 泼画上其实好办。<笑>哦。呃呃，就因为因为油画这个东西说白了，当年。呃，意大利人开始尝试使用油画这种材料，是因为它经久、耐用、抗造，才会选择油画。也如果是只是泼了果汁啊、牛奶什么都还好说，但是他当时一下这个画有一个肉眼可见十几厘米的大口，这个时候现场大家都很尴尬，说这个那你还卖不卖？难
2: 道不是应该他们那个买家？你还买不买
1: ？然后。那个，然后他们就找了这个保险公司来评估，然后说这个会大概会给这个画造成一个多少价值的一个损伤。那么，呃，这个买家呢也是说，哎，没事儿，戳了我也买，因为这个画太难得了。我估计这画就算修复了以后，还是比几年以后还是会比现在贵。啊，嗯
0: ，
1: 于是好像修那个画花了几十万吧，呃，然后最后他还是以以之前商定好的价格买下来了。然后后来这个画也的确和他想的一样，更贵了。<音>啊，那皆大欢喜的结局，但是这种损伤、物理损伤在艺术品的流传过程中几乎是不可逆的，所以就是呃，当呃前几年达芬奇的那个画卖了五亿多美元天价的时候，呃，其实大家的最多的关于真伪的争议是一个类似于踢修斯之之船的争议，就是当这个画经历了几百年来无数修复师的修复的时候。这个画还有百分之多少是达芬奇？对
0: ，确实是个问题。嗯，啊
1: 、呃，所以就是咱们其实刚才说的是这个展览门票的这个价钱的事儿、嗯。就是在看展的时候，我个人觉得啊，只要它带来的是真迹，只要这个价钱是一个我们觉得我们日常休闲可以接受的价钱，比如说一百块钱上下，嗯、呃，是是可以看的。嗯当然呢，就是在看事先展览的时候呢，最好可以，比如说，不管是在点评也好，豆瓣也好，各种地方看一下这个呃评论。那可能比如说之前有一些浮世绘的展览，他就会说这个浮世绘呃是呃高清复制展，嗯，啊，但是呢，不耽误你看，因为呃浮世绘本身就是版画，它本身就不存在一个所谓手绘原作的概念，因此呢。我们自认为我们的这个复制品复制达到了一个非常高的程度，并且，比如说，葛氏北斋的这个大家都知道神奈川冲浪里啊，大海浪这个都知道，但是说他那个那一套呃版画叫做富岳三十六景啊，富士山啊，三十六张画，这三十六张画要凑齐啊、呃，这个一百年前的浮世绘原作不容易，但是如果我们用高清呃这个复制的方式来呈现的话呢，能够一起一口气把它看全了。这也算是啊、呃、一个去的理由，嗯、啊，因此呢也不用看啊复制展，啊呸呸呸
3: ，然后呢就直接
1: 给人家枪毙，嗯、啊，因为呃就像小光刚才说的，哎去看看蒙娜丽莎的时候的第一印象，大大吃一惊的就是它的尺寸，啊，之前中央美院曾经搞过一个达芬奇原作等大复制品展。哦，这个我有印象，好像是就前两年的事当。当时被无数人骂坑爹，因为说一张真迹都没有，全是呃高清复制的灯箱，它是喷绘的啊。对,对对对。那么当呃对，然后而且那个票还要一百二十块钱。嗯啊，然后而且那个时候一七年左右吧，这种所谓。网红展还没有这样一个概念，嗯、去的人真的很多，是奔着以为是去看达芬奇原作，呃去的。但可以这么说，达芬奇的很多画自打他画出来到现在都没有一起见过面。嗯、<笑>因此呢，就是能够一口气，呃，看到高清复制，其实很不容易。而且那个画那个展览上最难得的是一比一复制了最后的晚餐。而最后的晚餐是一个宽将近八米的大画。对，你在你在现场如果去看的话，呃，在米兰的那个教堂里面，你的观展体验基本约等于我说在故宫里看清明上河图<笑>。对对,对，因为他那个因为那个画损毁已经非常严重了，所以你要是去看的话，第一，他每天只放五百个观众，呃，第呃，第二就是你必须网上预约，现场不卖票。来了以后，对不起，反正你们这样人我见得多了。不差你一个观众，所以白跑一趟。嗯，而且米兰又不是一个大家第一次去意大利的时候去意大利的时候一定会去的城市。那可能我在米兰就待一天一夜，就是买买包，然后呢抽抽点时间，呃，来看个球，<笑>或者说是去看一个美术馆。那这个时候如果到了门以后发现对不起不卖票的话，那真是很头疼。嗯，所以当时去我是兴致勃勃去看美元那个展的，因为很多作品，尤其是比如说呃。达芬奇同时画呃的，他先后画了两张《岩间圣母》，这两张《岩间圣母》，一张在伦敦的国家美术馆，一张在卢浮宫。这两张画要凑在一起，也是，呃，这自从他画到画完到现在五百多年来，也只有一次。呃，就是二零一一年的时候，呃，伦敦搞了一个展，然后再把达芬奇的十五或啊十六张传世的真迹找到了八张。凑到一起已经是盛世、嗯呃，是盛世了。对，呃，呃，很难得。所以就是，即便是所谓的啊，梵高星空沉浸体验展啊、呃，也不要直接枪毙。我觉得还是看<笑>看,看我们的诉求嗯，嗯，有趣的价值
2: 。是梵高星空那个体验展还在全国各地，好像很多城市都办过
1: 。对，而且他们这个有很多个团队在做，就是呃，不同的。团队选择用不同的幻灯、不同的光影，选择不同的作品，放不同的大小。嗯，呃、其实，呃，就像不同的过山车一样，呃，是有可以玩的空间的。嗯，是
0: 。哎、呃，我一直有一个好奇的问题啊，就是比如说你那个看，呃，看如何看懂艺术那个书、那个，那个脉络，那个城市书写的脉络，是如果说我们去欧洲看美术馆、看教堂的一个最佳动线吗
1: ？呃，应该说是。呃，那本书的厚度考虑到了现实的制约，就是通常来说，我们出去一趟的话，哪怕咱们算上呃国庆假期，或者说春节假期，咱们前后再请年假。一口在有工作的情况下，一口气能出去两个礼拜就算极限了。嗯、
3: 对，是
1: 啊、呃，你再长的话，基本就只能算是老到辞职
3: 了，不<笑>管<笑>
1: 了
0: ，然后才能出去一个月，嗯、
1: 而且那调费还是个问题的。嗯，嗯呃、对，去
0: 欧洲还挺
1: 贵。去欧洲还挺贵的。呃，所以呢，就是那本书之所以选三个城市，是我认为，如果你看的再多，待的时间再长的话，信息量也已经把脑子都充满了，嗯、再看也看不动了。嗯，呃，有再有的时间，不妨用来吃吃好吃的，然后呃逛逛街，看看其他的文化之旅。<笑>对的，啊、嗯，所以就是呃，没有一口气写全部，也是出于这个考虑。因为一开始的计划写这个书，也是因为觉得说我自己去法国出国的时候，没有一个。呃，可以拿上就走的一本书，呃、嗯、呃，比如林达写了一本，再带一本书去巴黎，但那本书纯粹是夹带私货，写到的政治观的，啊<笑>、呃，并不是写艺术作品。所以我就想说，如果如果说，比如说我跟我的朋友一起去看展，我们去十天左右的行程的话，我会带他去看哪些东西？我会到哪儿就算是，哎，咱们这趟已经吃饱了，到此为止。啊，如果我不能跟朋友一起去的话，让他们拿一本书，啊，呃，带着此锦囊，如见本人。
3: 哈
1: 哈，呃，那么这个会，我会觉得一次行程可以看哪些？所以就是这一本书就像是一个呃，这个纸面之旅嘛。那么这一趟行程看这些，也就觉得差不多了啊、呃，大概是这样一个厚度。然后之后在写第二本佛罗伦萨和威尼斯的时候，也是这样考虑，就是这两个城市可看的东西非常非常多。嗯，虽然地方不大，但是呃，信息量很大啊、呃，所以就这两个就可以了。然后第三个写法国的时候最省事儿，因为百分之九十九的东西也基本都在巴黎<笑>、呃，所以就请安排一个充足的巴黎之旅就可以了。<笑>对，汪
2: 鑫老师的第三本书马上要出版了，还是刚刚写完。
1: 呃，写完了，应该会在秋天呃出版吧？今
2: 年会出版
1: ？呃，今年会出来。大
0: 家关注对，关于什么内容呢？这本
1: 呃是讲法国哦，嗯呃这第三本书的脉络和前两本不太一样，因为毕竟写这书的时候是去年，嗯、是几乎很难出门的一年、嗯。虽然写的画都是我自己看过的，但是就想说，如果我们不是抱着一个出行，或者说未来。去目的地的心态的话，会怎么去看待法国的艺术和去想法国的艺术作品？呃，所以，嗯，实际上这个书的整体脉络会是，呃，法国的文化历史和艺术的关系。就是，呃，最开始写的时候会从意大利入手，是因为意大利艺术是一个比较自发的艺术，就是通常我们都会说文艺复兴啊，嗯、啊，对，呃、啊，古罗光荣的古罗马时代啊，没有一个。后来的皇帝不希望自己成为凯撒，嗯、呃，那么意大利一直是一个文化的，呃，这个呃发散和影响影响别人，然后他自己的大师足够多啊、呃，这个不需要看别人，嗯、呃，但是呃这样的好处就呃这样听，但是这样听起来好像说去意大利比较单一，但是好处就是我们这样去看意大利艺术的时候，不用太带太大的包袱和负担，不用说好家伙这个。呃，一部卢浮宫就一本，呃，就是一本艺术通史。嗯，我们去意大利的时候，只要好好的看意大利的艺术，稍微了解一下意大利的历史，嗯、就可以获得很充分的欣赏体验了。嗯。呃，也因此呢，就是先写意大利。那么后来在写法国的时候呢，第一就是法国的艺术受了大量意大利的影响。此处请参看我第一本书的什么什么。<笑><笑>呃不过现在艺术宇宙就开始逐渐可以可以前后呼应上。另外一个呢，就是呃，很少有国家像法国一样，他的艺术家啊、呃，很如此紧密的和政治和国运牵扯在一起。啊，呃，意大利可能更多的是和宗教以及艺术家个人的表达。但是法国会有很多特别强烈的意识形态，比如说拿破仑的时期，那么整个呃艺术都是要为他的帝国服务的。那么在这之前，路易十四就更不用说了啊，呃，那么恨不得整个天下都是他的、嗯，呃，呃，因此呢，就是从这个，就是能够从艺术作品上看到这个国家啊，呃，上至统治阶层，下至老百姓，然后他们的喜怒哀乐等等等等，都都反映在艺术作品上，所以呢，就把呃从艺术作品看一个国运，然后作为了第三本书的一个呃内在的核心和脉络吧。你这样的话，也就不用觉得啊，
0: 现在也出不去。对，我们就纸上握有。嗯
2: ，<笑>刚才文静老师提到的这些作品有一个特点，就是每次提到这个这个，就、这个、卖掉了多少多少钱，比基本上就是几几个亿、几千万。
3: 嗯
2: <笑>，就是他们是为什么会就这么值钱？就是我，或者是说，就这个艺术品它是怎么来定价的？
1: OK， 就是通常，呃，当我们说到它多少钱的时候，我可能我们可能会说多少钱，但是，呃，一般来说，我们的第一反应是它为什么会这么贵？嗯，但是其实对于收藏家来说，他们的第一反应是为什么这么便宜？嗯、<笑>大家的大家的立场和思维是不一样的，就是呃，通常来说，呃，我们在拍卖的时候有一个圈子里的笑话，就是。呃，当一个人经历了可能几分钟的连番的喊价啊，五百万、五百五十万、五百五、六百万、六百五十万、一千万，好，恭喜后面这位，呃，牌号是八百八十八的先生，您成交了的时候啊、呃，呃，在场的大家给他鼓鼓掌 ，OK， 祝贺你妈，你买到这件东西。但大家心里其实想的是什么呢？心想的是，傻逼，买贵了吧。<笑>太真实，我们都觉得这个东西不值这个钱，<笑><笑>就你出这么多钱，呃、祝你成功。那<笑>么、呃呃呃，但是对于买家个人来说，他可能想的是，哈哈，你们都没都没有啊，你们有眼无珠，你们都不知道这个东西其实，呃，它就值这个钱，或者是还好你们都不举了，因为就是当我在拍卖场里面代表客人去买东西的时候，我的心态就是。大家差不多得了
3: 、啊，都都静
1: 静，让我举完这口以后，你们就保持当沉寂的大火、呃，沉默的大火，千万不要再再有任何动作，不然的话，我还得再接着举。我举这每多一下就，就就多少钱就出去了。而再高再高的话，超过我委托的人给我的那个预算，我就一分不得了，因为我的我的收入是完全和他的交易挂钩的。如果他买不到东西的话，那我这趟就白跑。嗯
3: 嗯嗯
1: ，所以呢。哦
2: 所以，拍卖场里那些举牌的也并不是真正要买的那个本人。呃，不一定
1: ，就是有的买家，呃，喜欢出风头，就一定会在那儿拼命的挤眉弄眼、哦，然后呢，甚至说我不需要举牌，<笑>拍卖师也跟我啊这样老哥们儿了，知道我什么暗号，就是说我还继续加价。但也有一些藏家会会不愿意露面、哦、啊，甚至还有一些不愿意露面但又希望感受现场气氛的人。会在现场跟我打电话，就你可能会发现我坐在第三排，他都在倒数第三排，然后他耳耳朵上挂一耳机，然后呢我这挂一耳机，我们两个对话，<笑>然后呢他会指挥我来举东
2: 西，我<笑>也说该举了，该举了，<笑><笑>不要停不要停
3: <笑>对
1: 。呃，那么就是呃呃，对于有些藏家来说，比如说我很想要一个什么什么艺术家的作品，那不这个艺术家可能已经去世了，或者说，我想要的是一个他年轻时代的作品。他过了两年以后，他人生就变化了，他不再创作这个风格了。比如我们在谈论毕加索的时候，会就说这是他的粉色时期的作品，这是他蓝色时期的作品啊，这是他抽了以后的作品，等等等等。<笑>那么蓝色的时期的作品啊、呃，一共画了。多少多少张，其中有多少张已经在博物馆了，只剩下三张，可能还流向流通在市场上。那么这三张里面有有一个人是死也不卖的，另外一个人要留给他儿子，第三个人是老头刚死，儿子也不喜欢。那么这个就意味着你只有这一次机会，如果你。错过这次机会了吧？就只能寄希望于另外两个人，赶紧早死了
2: ,了。可以拍电影了，这个。也够了，我只能寄希望于另外一个人
1: <笑>。但如果他死了以后，刚好，比如说，呃，两个孩子。呃，都不喜欢，都继继承了这个财产以后打遗产官司，嗯、然后呢要分这个画这个画儿有不能劈成两半、嗯、那就只能把它卖掉了以后分钱,分钱嗯,嗯,嗯，那这个时候这个画才会重新出现在市场上。那么所以这个时候可能经纪人就会跟这个啊、呃、买家呃客人就说好，我跟你说啊，就这一次机会一锤子买卖，然后行就是他，不行的话您这辈子能不能就随缘吧。嗯。的时候他可能比如最终经历了可能五分钟十分钟的叫价。最终对方放弃了啊，终于拿到了，他就会
0: <笑>好<便宜笑> ，OK， 好，
1: 咱们赶快结呃结款，把这个事儿了了。呃，因为在最终呃，即便是已经落锤成交了，但只要在这个作品看着这个箱子送到自己家里之前，还会有很多很多的变数变、啊、
2: 是不是也有可能就是我最终我举锤是最后一个就卖给我了，但是我也可以反悔。
1: 呃，你可以反悔，但通常来说，呃，这样做的话会直接导致你和这个拍卖公司的关系变得很不好。嗯。呃，除非你是一个特别特别大的藏家，比如说你每一每一年会在这个拍卖行买好几十件东西，你反悔一件，啊、呃哦，这时候拍卖公司也得罪不了你，对吧？嗯、哦。<笑>因为你还买剩下几十个，您都结账了。嗯。那么这时候拍卖公司，呃。实际上，拍卖公司在这个过程中，它是一个中介，嗯，它从始至终都不拥有这件东西、嗯，它只是就跟卖房中介一样，卖房的或者田和和这个谁链家，他也不拥有这个房子，那、嗯、他、呃、于是呢，拍卖公司就会去联系那个卖家，说，哎，现在我们遇到这么一个情况啊、嗯呃，买买的买家不结账，买家不结账。<笑> Uh, 啊，那么你这个东西你是愿意就不卖了呢，还是愿意我们作为中间人继续帮你找买家？如果你愿意继续找的话，我们帮你给第二个举的那个人打电话。呃、哦，呃，这个就比如那个人举的第二个第二名呢，可能就是少少他少喊一口，少喊一口就少一百万的。但是这个时候我就问他说：“呃，第一个不要了，您第二个您还愿意要吗？现在您有机会能拿到这些东西，那至少一百万可不行啊，少五百万吧
3: 。<笑>”<笑>
0: 啊，我就是谈
1: 判的人、嗯啊。然后呢？好，您等着，我们再跟卖家去商量去
0: 。啊，然后这
1: 个，第二个人说他要这个东西，但是原来的价钱不行啊，这个数可不可以啊？那么两年再谈、嗯、啊。嗯、呃，这
2: 真的买房一样，都是大买卖、
1: 嗯。你还是得保证卖家的利益最大化，是不是？呃，应该说是买卖双方的利益，嗯、呃，都要保护，因为就包括我们艺术经纪人也是一样，我们不。嗯单方面的靠替某一方说话，除非比如说我跟另外一个艺术经纪人对接，嗯、他对接卖家，我对接买家、嗯，那这个时候我就从头到尾要为买家服务。啊、哦。嗯，那比如说艺艺术家之间有没有什么鄙视链？就是谁的价值会更大？这种印象派就是比现代派更牛逼一些，这种会有吗？应该说，我觉得一个艺术家的心态应该就是我鄙视众生。哈哈哈你们都没有我牛逼，老子就是牛逼，我就是梵高，你们就看不懂，就是你们臭狗屎、嗯。呃，但是艺呃艺术家完全可以这么想，但是呃艺术家不一定直接面对公众，不一定直接面对观众啊、嗯嗯。那么中间会有艺术经纪人，然后去从他的呃艺术家的想法当中筛选出这些呃有效信息，然后去进行表达，或者这个时候可能不是一定是艺术经纪人，可能是策展人。嗯，但是呃。总之就是艺术家一定要有这个心气儿，没这心气儿的话，您就改行吧。因为呢，就是艺术家在成长过程中，哪怕从他开始上美术学院附中开始，就会有各种人给他支招，说你赶紧画画这样一点你看人家伦勃朗画的是你那样吗？然后过两天又过来一个人，你这个应该往黑一点画。你看人家赫尔拜因。然后，如果没有一个主心，而且如果这个时候跟你说这个话的人是你导师，
3: 嗯
1: 、呃，就更尴尬了，嗯，对吧？如果我画的风格跟我导师不一样，他给我毕业不给我毕业？或者说，如果就算他给我毕业了，这反正至少学校你的奖我肯定是评不着了吧？那我要不要这个奖？这都是非常现实的考量。毕竟艺术家，你指望靠作品卖钱吃饭，说到底是这也是你谋生的手段，嗯。嗯<音>，所以呢，就是艺术家有很多各种现实层面的考量，嗯呃，那么呃这个时候如果没有一个所谓主心骨的话，很容易哎尝试两年这个尝试两年那个，然后就就被带跑了，呃，就就忘了初心啊、呃，不知道自己最开始是因为什么想当艺术家，当艺术家是想表达什么，这个就就对艺术生涯来说是一个很辛苦的事情，嗯呃,呃，甚至包括比如说我帮一些年轻艺术家卖掉的作品。呃，他拍，哎，这个东西能卖钱，那我是不是就要画这个东西？啊，我别冒险创新，万一新的创卖不出去了，那我不就砸手里了？怎么办？那么各种各样的威呃威胁也有，诱惑也有。一个艺术家能够坚持自己的的的意愿，或者说创作欲望和本能是很重要的。而且再退一步说，很可能会遇到钱钟书。在《围城》的前言里面写的那个问题，就是我们年轻的时候很容易把自己的创作冲动错当成自己的创作才华
3: 。画<笑>了两年以后
1: ，呃，在这个过程中自己一直在进步，然后但其实这个时候是技法的进步，是技法让自己把之自己之前的想法逐渐实现的更有效率了，但其实并不是自己的创意在不断的的精进，结果到三年以后突然发现我该画的我想画的人也画像了，想画的景儿也画美了。我该画什么不知道，这个时候就特别难受。我还当不当艺术家？我这个瓶颈期怎么办？啊，我们碰到过特别悲惨的情况，一个艺术家，然后在这个工作室大白墙前面放一块布，然后这个布可这个两平米，然后呢，呃，也周围叫一圈朋友，我们这样的都在那儿坐着，艺术家嘬个烟。你说我应该画点什么呢？<笑>
3: <笑>
1: 然后大家一起头脑风暴，但你说这个东西能头脑风暴吗？头脑风暴不出来啊！我跟你说，你先画一抹红，画一抹红，然后呢
2: ？那
1: 怎么办呀？这这没办，法，这个就太痛苦了嗯。
2: 嗯，真的会有这样的艺术家吗？要靠别人的意见来？那就就你看那些
1: 大文豪有没有写不出来的时候？就
0: 像那些作家写不出来东西的那种
1: 。<笑>这个场景拍下来本身就是个艺术品、啊，感<笑>觉<对>。<笑><笑>嗯，就就所以就是那个呃，贾克梅蒂啊，再给一个贾克梅蒂，再给一个收藏家，呃，这个收藏家自己同时是一个特别懂行的人，呃，他呃，就是说贾克梅蒂，你这个画家有一毛病，你动笔以后不知道什么时候该停，就是你的想法太多啊、呃，就是总觉得这个画不够完美，总想追求完美，然后你就老画。画着画着，这个画这个墨就越来越多，越来越黑，最后就画成一个张飞了。这么着，你画我肖像，但是老子是你买家啊，所以我掌握这幅画的生杀大权。当我喊停的时候，你就不许画了。了、啊。这个艺术家很，听了以后很难受，但是也说那、哎、行吧，嗯、啊，然后于是呢，每画一天，这个藏家。当时他在做这个呃呃委托做这个委托的时候呢，又找了一个呃这个艺术批评家一起说，咱们仨人一起来完成这个创作啊。呃，批评家你每天给这画拍照，并且记下来。他在画肖像的时候呢，我跟贾梅丽说的这些话，都录录像，嗯，留下来资料。然后一天、两天、三天、四天、五天，到第十七天的时候，停，打住，我觉得这样就可以了。然后呢，那个贾梅丽说：“求你了，能不能再给我一天时间<笑>？”<笑>最后这个画画到二十一天，然后但是就留下了第十七天的时候影像。嗯，然后呢，画家，然后这个藏家就说：“我之所以允许你再画四天，是为了证明我是对的。<笑>”从此以后留下影像资料，以后千秋万代的人看了看是我对还是你对，呃，是不是你这个艺术家画了以后不会动停笔？嗯、呃，那么艺术家。啊，精力充沛啊，想象力充沛是问题，想不出来也是问题，都挺难受的。挺难
0: 的，嗯、<笑>就搞创作本身就特别难，不管是创作什么。国内的艺术经理人多吗、嗯？但感觉好，因为好多人好像对艺术经理人这个，因为我们不太了解，对，对我们不
2: 太知道，因为我们自己也没有那么多钱去买，<笑><笑>所以不会接触。对、嗯、普通人可以委托你。买艺术品吗、呃？可以啊
1: ，就有有的一些客人都是直接从知乎上私信找来的
0: 。啊、oh. 嗯，
1: 就比如说说，嘿，哥们儿，我是一个在厦门开公司的，然后呢，我新装修了一个这个两层办公室，我要买点画，然后，但是我也不知道该买啥，我也不知道该花多少钱合适。啊、oh. 呃，那这个时候我可能会跟他用各种各样的方式来、oh. 来,来沟通价格比如。
2: 不不不，这不是普通人<笑>、嗯
3: 。
1: 就比如说，我会说，好，那么你的你的。办公室有多少平米？你的你的要挂画的白墙总共有多少米？你想塞多满？啊，
3: oh. 呃
1: ，那就呃，这个其实就是装修行业会用的术语。就比如说在给酒店然后挂画的时候，他们会会说 ，OK， 挂画一米多少钱？啊、呃，比如说我我的一米一米预算是三百，一米预算是五百，那么这样的话呢，这个装修公司会给，比如说这个呃五呃五星家具城的那些，就给配各种各样的画。啊哎，一米三百是大概这么大的、嗯，或者说这个画面精细度是这样，等等等等等等，啊，所以不一定是说这个，呃，我只要是要挂东西的话，就一定要动辄就几个零嗯，那么而至于艺术经纪人这个行业呢，就我们有一个自嘲的说法，叫做只要手里有个 iPad， 神人都可能说自己是艺术经纪人。<笑>因为你无非就是说我这有个画要卖，对吧？比如你去这博览会，我拿手机啪一拍，看这个画还没卖了，然后在朋友圈一发，啊，那、这个好货好价，想要来撩。哈哈
2: 哈哈哈。欲购
0: 从速，但我看你朋友圈可没啥关系。
1: <笑>那么就是呃，呃，艺术经纪人其实最难的一点在于就是呃，俗话说就是上赶着不是买卖，啊、呃，就是呃一一个谈成一件事情让。买家和卖家两方都觉得开心是一件很需要技巧和经验的事情，就是因为买的人要觉得卖便宜了，哎，让我得着卖的人要觉得卖了个好价，啊，他又毕竟不像咸鱼，对吧？我就放在上面，哎，多少钱都是他，而且网上有的查，啊，这个东西其实没有一个所谓的呃公开指导价，嗯、oh.。更多的时候都需要依靠双方的信任，比如我跟他说，哎，这个呃西瓜的雕塑，呃，他一共这个，现在要你五万块钱，嗯，啊，凭什么？是吧？那么你其实要基于对艺术经纪人、对艺术经经纪人口中的这个艺术家的描述啊，有一个信任，嗯呃，最终啊、呃、促成一一次双方都都认可的交易，不然的话，只要有一边不满意。这买卖就这一回了，以后没下回了。因为比如买的人觉得，哎呀，我觉得这个价格可能其实翁昕应该挣了不少、呃，但是呢，平常跟他交情也不错，就买吧，啊，卖他个人情买吧。但是这样一来呢，等下次再找他的时候，或者有机会的时候，他就会说，上回我可帮你一忙，买了一个本来很贵的东西啊，你这回可给我便宜点嗯，就很难了。卖的呃这个人也是一样，觉得，哎呀，其实我觉得，呃，可能等两年这个价格会更好，但是翁昕着急要做这生意。我就让波鑫挣这个佣金吧
3: <笑>，我就我就便宜把它卖
1: 了<笑>啊，下回、啊、你可给我努努力啊！这两种情况就都没有下回了，所以就是呃，我们这个行业最难的其实就是对于呃机会的判断和把握，就是尤其是有的时候，当我们过手一些很贵的东西的时候，呃，一笔佣金就很多钱，嗯，呃，这个时候。呃，就诱惑还蛮大，就好像啊，我左手倒右手，就这么多钱啊！嗯、
2: 呃，但是发现最后没成，呃、
1: 几乎眼看眼看着跟不劳而获一样，<笑>其实不是。呃，这个最难的地方就在于选择，呃，就是因为毕竟说老实话，就是干这一行口碑非常重要，因为前面刚才咱们提到的就是信赖，就是我跟你说，呃，这个东西五十万，那么是不是真五十万？没有地方验证。那就要靠相信，呃，信赖，嗯，那么这个信赖怎么来呢？就是啊，前十回、前五回，或者说第一次跟夫妻买东西，但平常我们相处的过程中，觉得这人不是一个会蒙我的人，那么这个呃呃交易才有可能能够促成，啊，而这个东西的，而这个口碑和信任感的感的摧毁只需要一次，或者甚至可能这个交易没做，只是某一次说话的时候，呃，表现的贪婪了一点。表现的特别希望这单能成，那么对方心里都会打一个问号。呃，翁鑫之前卖我东西是不是也是这种情况啊？啊，是不是其实，呃，可买可不买？那那这个后面就很很难处理了。呃，所以呢，呃，虽然听起来特别鸡汤，但是做我们这一行最关键的一方面是自己的专业要把牢，呃，另一方面。呃，也是在这个专业基础之上啊、呃，通过人和人的相处当中啊、呃、交心，然后来建立这样的一个信任感。而这个过程是呃很容易被诱惑的，嗯，就是各种各样的艺术经纪人都会面临各种的诱惑，比如说呃想买一个海外的艺术作品，但是呢呃这个买家特别喜欢，也说这个作品只要是真的我肯定要。你也已经帮他做了很多的研究工作，查明了这确实是艺术家的真迹。但这时候呢，你跟艺术家说，这个呃，作画本身在法国，你要想把它送到你中国的家里的话，要交一个税，进口关税。这个时候买家提个要求，我不想交这个税，你帮我把它带进来。这画也不大，你就放行李箱里带进来呃，怀哥也不一定查呀，因为是你自己包里的东西。嗯、对，呃，只是只是这个扫一个 X 光也不一定能扫出来 ，X 光显示莫奈真迹<笑>也扫不出这个，对吧？你就说这就是我在法国的一个纪念品商店买的，我也不知道是什么东西，两百欧元、呃。这个时候这个干还是不干
0: ？
1: 啊、哦，呃，这就要你艺术经纪人你自己的职业操守在这儿立着。我们在苏富比学院上学的时候，呃。硕士课程从始至终，从第一周贯穿到开始写论文之前的最后一周的一门课，叫做艺术法与艺术伦理。艺术法讲的就是会坐牢的，艺术伦理讲的就是不一定坐牢但也不该干的，不道德。<笑>每一对对，就是呃，比如说有一个艺术家说：“你帮我买一个呃伦勃朗的画儿，然后呢那个呃我给你真金白银十价付付给你，但是呢我买了干嘛呢？”啊、呃，我买回来以后，在这画上画十个圈，我玩飞镖。哈哈哈呃，这个就不是艺术法的范畴，是艺术伦理的范畴。嗯，呃，那哪些能干，哪些不能干，哪些干了会翻车？我们的哪些师兄、哪些师叔翻车了？这门课就讲这个。呃，这门课占的时间最长，呃，考试最严格。只有这门课是当场当堂写卷子考试，其他都是交作业的。嗯，所以就是呃，为之所以这门课被放的如此重要，其实就是因为这是关系到我们这个从业的呃立命之本。嗯
2: ，就还是对我们来说还是挺神秘的。这样一听就跟其实其实所有的其他职业都
0: 是一样的
1: ，都是一样的。嗯，对
0: ，是以前会觉得艺术经济不太知道是干嘛的，但是听完之后发现。艺术经济也不太
1: 好干。呃，这么说吧，就是呃，我们不讲具体艺术经济是是什么工作，只是单纯提艺术经纪人这个名头。好，如果这个行业然后听起来就很光鲜，平常的工作又是出入美术馆，接触的这个商品又都是看了很养眼的艺术作品，然后呢，呃，同时这个行业还超级来钱，那好，那我为什么还要干别的行业？<笑>为什么大家都去考美术美院的这个艺术管理和艺术商业这种专业呢？必然有它的辛苦的地方嘛。嗯
2: ，是。温新老师，你逛过了这么多的国内外的博物馆、美术馆，你觉得就是国内的这些跟国外的有什么不太一样吗？嗯
1: ，最直观的区别，呃，如果首先当我们说到国外的时候，我们可能狭义的国外指的是欧洲和美，嗯、美国的。大型城市，嗯啊，呃，大最大的区别应该是我们的人才缺口特别大。就我举一个可能大家不会立刻联想到美术馆的例子，但是真的是很好的，就是动物园那儿有一个中国古脊椎动物，呃，动
3: 物
1: 啊，对啊，然后有展恐龙啊什么的，小朋友很喜欢去，嗯、但是大朋友一<笑>一想就会觉得啊，里面吵吵嚷嚷都是小孩算了，嗯。那个博物馆，呃呃，对于很多呃海外的朋友来说特别有吸引力，因为咱们国家的古生物呃种类特别多，有大量恐龙是只有在咱们这儿有的，啊、呃，那他们如果想喜欢恐龙，或者说喜欢古代已经灭绝的动物，想看化石的话，只能来这儿看，没别的地方看，嗯、呃，那么。这个博物馆，呃，就和呃，我印象中应该是安大略博物馆，加拿大的安大略博物馆做了一次交流合作。整个博物馆里面所有化石的英文标签都是加大写的，那个标签就写的特别专业啊。而相对之下呢，你去看中文的标签就写的很简略啊，就很多。那个从策展的角度来讲呢，就是很多特别出彩的地方，比如说这是只有中国才有的恐龙啊，全世界的学者要研究都要拿咱们的这个标本做范本去研究的啊，特别露脸的东西，跟大熊猫一样露脸，但是底下的描述就简简两句话啊啊，侏罗纪时期什么什么龙，结束，啊，就会觉得很可惜。咱们有这么好的东西，但是因为缺少学博物馆的人才啊，学策展的人才，专业化好有好东西说不出来。嗯嗯、呃，但是这个问题对于呃我的同行，对于我这些学公共教育、学策展、学美术馆，包括一些学文化遗产的同学们来说也很现实，就是，呃，在博物馆工作是甭指望着发财
2: 了
1: ，<笑>嗯，啊、就就是嗯呃，像我们，我本科是在中央美术学院读的，在中央美术学院的，嗯，选呃一年级之后。分系的时候，各个系的老师会来做一个宣讲，我们系是干嘛的之类的。哦，不是说一开始就学，不是呃艺术史呃这种课程是每个专业都要学的，所以一年级、啊、一年级和二年级的时候是不分系的，大家都在一起上课。三年级的时候选专业，呃一开始上来的是美术史系的老师，呃美术史系是主当时人文学院最大的一个系，老师就说我们这个系有悠久的传统，我们有什么名师，我们有最重的师资力量，啊当然还有一个。如果大家要考研的话，出题组的老师都是美术史系，的
3: 。
1: <笑>现实的考量哟。然后大家就，哦好,好，我们知道有上美术史系的，嗯、呃，一个非常重要的理由了。嗯，然后好，呃，老师，然后下一个老师是这个文化遗产系的老师来讲。呃，文化遗产系的老师一看就，呃，这个穿的很随便的样子，穿个拖鞋，呃，一个短裤就来了。老师就说：“这个，呃，在咱们这个呃专业的同学啊，你们最不用担心的是就业指标，因为全国各地都缺人，嗯，但是呢，呵呵也挣不着钱<笑>、呃，就是如果说两年以后学完，对吧？你比如说你你你你不管你家哪儿的吧，总之在北京，呃，两年以后说，老师手里现在握着十个工作名额，五个在敦煌。”<笑>去了就吃苦，但是你能接手一手的文物啊、呃，你的工作能给你攒的经验非常宝贵，别的地方都取代不了。但是你得去敦煌，一个礼拜洗一回澡，呃呃，你能不能接受？尤其是学文化遗产对这个感兴趣的很多又是女生，这是非常现实的呃制约。嗯，那么好，咱们不是说敦煌啊，而且也不是说敦煌有多破啊，咱们说一个说，呃，不是。呃，什么北京、上海、广州，而是青岛，青岛要建博物馆。呃，青岛啊，齐鲁之地，孔孟之乡，呃，有很呃呃悠久的文化传统。但是，他，你要说在那个地方展览的资源，啊，观众啊，除了喝啤酒、呃吃海鲜之外，要鼓励他们去看博物馆，嗯、这个工作也蛮艰巨的。嗯。啊、嗯。呃，是不是决定了说好，我接下来五年就为了在，比如说在在青岛或者在山东啊，打这个基础，我要做很多开拓性的基础性的工作，那么呃，蛮累的啊。这些对于同学们来说呢，也是个很现实的问题啊。所以呢，就一方面博物馆缺人啊，有呃有需求，但同时另一方面呢，呃，大家又有各种现实层面的考量，嗯，所以。这样，里里外外加在一起，导致我们有很多非常精彩的文物艺术作品。但是当谈论到展陈的时候呢，就呃比较吃亏和和力有不逮吧啊，就是我们现在谈论看展的时候，讨主要大家第一本能想到的还是去看展的展品，而不是把展览本这本身当做一个叙事。当做说，哎，你看，同样是这些东西，这个策展人，这个美术馆，他们会用一个什么样的方式去组织、去讲这个故事？咱们还远没有到那个程度，呃，基本上是把这个东西，呃，完完整整地展出来，保证这个展览过程中没有弄坏、没有弄丢，然后呢，呃，把故事讲清楚了，把这些展的东西是什么说明白了，就已经很累了。
0: 确实，好像我们在就比如说我们作为一个呃观赏者去看展的时候，好像也确实不太会注意到你刚才说那个、嗯、那个整个展览的趋势啊，它是一按照什么样的结构去展的。哇、哦，之前真的没有注意过这个
1: 。嗯，毕竟看展和看展品其实是是两个概念。嗯嗯，而且就是、嗯、比如说我们在谈论到的这个呃大英博物馆的时候，呃呃,呃，国内。呃，咱们现在也很轻松的能买到一本书，叫做《用大用大英博物馆的一百件展品来讲述的世界史》。嗯、呃，呃，大英博物馆说我们太趁东西了，随便拉一百件东西，给你把整个世界都说明白了，都涵盖了啊，我们哪儿都不缺。啊、呃，然后，然后那个呃书其实或者是那个书是脱胎于他们自己的展览的一个常规陈列。就是如果你去了大英博物馆以后呢，他有一个动线，然后说如果你时间不够的话，看这一百件展展览精品，而且呢，它大英博物馆说我们有多牛呢？我们这个展在全世界各地做巡回展，从我们这儿拿出一百件东西以后，我们这个展在展馆里面还能照常做，再拿另外一百件东西，这一个呃策展的思路还是说得通的、啊。嗯
2: ，厉害。
1: 嗯，那么比如说我印象深刻的是他呃展览的最后一件展品。呃，是一个山寨的球星姆巴佩的球衣，呃、他说这个衣服是在中国做的盗版球衣，呃呃不是呃是在中国打的版，但是是在东南亚印尼那边实际生产的。然后呢，呃，这个球星，然后他在一个欧洲的俱乐部踢球，但是他本人是以这个一个非裔的球星，然后而这个。这件球衣最终呃远渡重洋被卖到了巴西，在巴西的一个地摊上面买到，啊，然后这样的一件东西实际上就把五大洲全都连起来了。然后这个是大英博物馆认为特别能够体现他们的全球化叙事的一件展品，尽管它不是什么精美的艺术品。那么它的整个的展览的第一件展品是一个古埃及的石棺，呃，木乃伊石棺。然后他就说：“你看啊。”这个木头其实哪儿哪儿来的啊？这个叉上面镶的宝石是哪儿来的啊？这里面埋的人是是哪儿的人？嗯，总之就会发现，埃及人完全不是就地取材去制作这个东西，而是比如说有叙利亚的宝石啊，哪儿哪儿运来的木头等等等等。这个全球化其实早在我们产脑子里产生了“全球化”这个词的时候就已经产生了。嗯嗯嗯那么全球化呃视角下的叙事是呃大英博物馆的这个展览的内在的核心。那么，当然你也可以说这是你帝国主义视角、啊，因为你去各地侵略，你去到地撸人家好东西，所以你说，哎，全球化啊，这是正当的，我们这样子是在进行一种叙事，等等，怎么怎么样？啊，那么。对我们看展而言，除了看这些作品，呃，这些展品本身，呃，如果呃有更多的精力或者愿意在这里面玩出花来的话，去看他的策展思路，有的时候能够看到很多策展人的奇思妙想、妙想或者他的小九九，还挺有意思的。嗯，是
2: 好，那大家就可以马上用起来，<笑><对><笑>看看最近有什么，身边有什么展览可以
0: 看，之后看展就可以多一个视角。嗯，不过还是想鼓励大家能。多去美术馆呀，看一些相关的展览什么。我觉得这个东西可能就有点
2: 像我们音乐里边所说的“灌耳音”，就是你先不管它听不听得懂，嗯、你先猛听，多去感受。对你先不管看不看得懂，先猛看看久了，大概你就可以知道自己喜欢什么。嗯
3: ，是。那
1: 我想让微信老师推荐一个最近比较值得去的展吧。我觉得值得一去的展是呃。这个说出来结果，可能大家会觉得有点意外啊。呃，就是我觉得最值得推荐的展示在如呃，因为我人在北京，那我估计就说我在北京看过的展好。嗯。呃，这样比较还，我觉得说出来比较有说服力。就是大家如果有机会的话，可以趁机去国博，去看呃迎接建党一百年的文物展。这个展览，呃，还挺意外的，<笑>是个选择。<笑>对，因为可以这么说，就是国博在他从他早在他还是呃分成中国历史博物馆和革命博物馆时代，他就收藏了大量的。东西对吧？毕竟从建国开始嘛、嗯，比如说当年天安门讲话，啊、嗯哦哦，中国人民共和国成立啦，用了用了那个话筒，嗯呃呃当当时第一天升的第一面国旗等等这些东西都是他们的展品，呃以及在建国之前从，从从从咱们建党开始到现在这一百年，他们要能拿出来的展品，可以说完全可以堆一百个屋子，嗯，但是它的展览空间是有限
3: 的
1: ，嗯呃你看你去看，而且而国博又代表着一个非常。正的视角嗯嗯，嗯，那么他们会去，呃，怎么去用展品去做这个叙事？他们会选哪些展品？然后你会，我们会看到哪些咱们小时候在课本里学到的东西？呃，眼熟的人啊、呃，眼熟的呃事件啊，以及我们再回想一下，呃，有哪些东西他们呃没有选进这个展览里面？呃，那么。呃，这个展我觉得是特别独一无二的，因为咱们肯定赶不上建党两百年了
3: 。<笑>
1: <笑>而同时，而同时呢，就是呃，之前就是围绕着建国，或者说整个呃，比如说在两千零八年奥运会的时候，有在首都博物馆搞了呃中华五千年文明瑰宝展，呃，那么这些展览又是一个放，这都是放在一个更宏大的的中华文明的叙事下面做的展览。而就北京这次的这个呃这个呃建党百年的这个展览，我觉得是真的是只有刚好生活在当下的我们才有的独一仅此一次的特权，可以可以去看我们现在生活的这个国家，我们现在所处的当下，在回看过去的一个世纪的时候，呃，去做怎么样的总结。呃，这个展是我觉得，呃呃，可能大家甚至一开始不会直观的放到自己的参观名录里的一个展览，但呃但但是呢，呃，好，我们姑且知道说它展的一定是特别正能量的东西，那么他会怎么去去描述它？嗯嗯嗯呃，看了以后是会我们哪些地方我们会说服，哪些地方觉得感动，还是哪些地方觉得没有被说服？然、啊、后会觉得说，呃，这个和自己的想认知有偏差等等等等，呃，那么既然博物馆是一个公共教育场所，那么如去了以后，就算觉得说，哎呀，我被教育了，或者说我觉得我以前的想法不对，也没什么不对的，因为这就是干这个用的啊。如果去了以后呢，呃，发现了很多一些自己原来记得，然后后来已经在生活。和和成长当中已经不太想得起来的东西，但是因此因为这些契机想到了小时候的听到的某些事情，然后呢接触过的某些人，呃，可能也是一个呃像重新开启记忆钥匙一样的一个回忆的契机吧。总之就是我认为就是这个展览或许能够给大家的收获会比一开始想到的要多一点点。嗯，
2: 好的，好，好呀，那。推荐大家去，哦，看看<笑>嗯嗯 oh, 是不是还要提醒一下？就是很多博物馆或者是美术馆周一是不开的。呃，是的，但如果有周一的时间能拿来看博物馆，也蛮奢侈。的。<笑><笑><笑>是，嗯，那我们非常开心，跟翁鑫老师一起聊了这么多，长了好多知识。
0: 是，尤其是其实我们在节目正式开始之前，万庆老师还给我们讲了一些艺术界的八卦。如果大家有兴趣的话，我们之后可以再聊一，嗯<笑>对，可以单聊一期八卦，是吗？<笑>我觉得这个可以，单聊八卦，大家都
2: 有兴趣，<笑>是。那我们今天这一期就到这里。如果大家有呃一些相关的问题想要问翁鑫老师的，也可以在我们这期节目后边留言
1: 。提问。没问题的，嗯。对
2: ，或者关心翁鑫老师的公众号“嗯、不艺术不”。对，去关注这个叫“不
1: 艺术不幸福”。对，微信公众号叫做“不艺术不幸福”，然后知乎就直接搜我的名字“翁鑫”就可以了
0: 。对，嗯。好，反正最后的话、嗯、还是希望大家有时间能多去看看展。嗯。整体体验感受还是挺好的。嗯，好，那我们这期就先到这里，拜、嗯、拜，拜
1: 拜，拜拜。